0: Evropa, Evropa pro Čechy, pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Kvůli maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi se ve čtvrtek schází mimořádný summit Evropské rady, aby schválil 50 miliardovou pomoc Ukrajině. Orbán se tváří, že tentokrát už pomoc nezablokuje. Evropský prezident Charles Michel nebude kandidovat v evropských volbách a zůstane v čele Evropské rady až do konce svého funkčního období na konci roku. Michel se tak rozhodl po kritice, která se na jeho původní rozhodnutí snesla. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová chystá dialog se zemědělci. Ti začínají protestovat po celé Evropě. Hlavním důvodem jsou klimatické požadavky na jejich produkci. Dobrý den, je středa poledne a proto vás opět vítám v Evropě pro Čechy. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem deníku a mám čest tady přivítat Viktora Daňka, zástupce ředitele. Think Tanku Europeum pro evropskou politiku. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy.
1: Hezký den, ahoj Luboši.
0: Jestli můžu začít otázkou, která bude mířit rovnou na tělo, jak to vidíš s favoritem českých evropských voleb, hnutím ano. Je to opravdu favorit, nebo při tam úvaze, kolik vlastně přijde voličů a jací přijdou voliči, to není zase tak úplně jasné. No, Hnutí
1: Ano má problém trochu v tom, že typ voličů, na který cílí, je typ voličů, který úplně není nějak hluboce nadšený volbami do Evropského parlamentu, takže úspěch Hnutí Ano, myslím si, velmi úzce souvisí s tím, jak dokáže mobilizovat voliče a přesvědčit je, aby vůbec volit přišli. Pokud se to podaří Hnutí Ano, v tom případě si myslím, že má velmi vysokou šanci ty volby jednoznačně vyhrát. Pokud se voliči mobilizovat nepodaří, pak je otázka, s jakým úspěchem z těch voleb mohou zejít.
0: Tím hlavním tématem Hnutí Ano je zatím migrace. Je to podle tebe opravdu problém, který v tuto chvíli významnou část českých voličů trápí úplně nejvíce z toho, co je obsahem evropské politiky?
1: Myslím si, že ne. Myslím si, že se Hnutí Ano snaží inspirovat Jednak tím, jak migrace zafungovala, zapůsobila nedávno v zemích jako Nizozemsko, kde skutečně se podařilo mobilizovat voliče, ale Nizozemsko je ve jiné situaci než Česká republika. Myslím si, že tady naopak spíš jakási unava, řekněme, z tématu migrace. Kde to téma možná může rezonovat, tak to je jiný typ migrace. Situace ukrajinských uprchlíků v Česku to nepochybně ale přestože Evropa zažívá teď znovu nárůst čísel na jižních hranicích, tak si nemyslím, že to je úplně to téma, které by nejvíce trápilo Čechy. Spíše bych řekl, že to je jakýsi kalkul sázka na jistotu. Hnutí Ano si už moc krát v minulosti vyzkoušelo, že to funguje, tak doufá, že tomu tak bude i nadále.
0: Je na tom, co zatím předvádí Hnutí Ano, něco vůči Evropské unii pozitivního, Něco, co by se dalo nazvat pozitivní agendou hnutí Ano v Evropské unii?
1: No, když těžko soudit, protože jsme zatím neviděli úplně ostrou fázi kampaně. Viděli jsme vlastně nějaké jakési útržky, ze kterých můžeme usuzovat, jak asi ta kampaň bude vypadat. A ta je postavená na negaci, což ale není úplně upřímně řečeno překvapivé. Hnutí Ano zase, vzhledem k tomu, na jaký typ voličů cílí, tak. Logicky vyhledává spíše ta negativní témata, proti kterým se může vymezit. Ať už je to ta zmíněná migrace v souvislosti s migračním paktem, kde vidíme strašení zase, že jsou tam údajně nějaké povinné kvóty, samozřejmě, že vůbec nejsou. Vidíme negaci ve smyslu vymezení se vůči debatě o případném zrušení právu VETA, což je zase trochu, řekl bych, jistý posun od toho, kde ta debata ve skutečnosti je. A, ale úplně nějakou pozitivní myšlenku jsem tam zatím nenašel, což ale nechci je zbavit možnosti, že třeba ještě s nějakou přijdou, přece opravdu není ještě ta ostrá fáze kampaně.
0: No ale máme tady obrovský paradox, když se podíváme na tu negativní kampaň, tak na druhé straně prostě hnutí. Ano, je deset let součástí liberální frakce, dalo by se říci frakce, která je v Evropě provládní, což znamená, že podpořila současnou Evropskou komisi v čele s Uršovou von der Leyenovou, podpořila drtivou většinu toho, co Evropská komise navrhla, co přišlo do Evropského parlamentu, Tohle voličům Hnutí Ano nepatí?
1: Je to, řekl bych, až komické, protože frakce obnova Evropy, ve které Hnutí Ano, je frakce vyloženě eurofederalistická, která podporuje přenášení pravomocí na úroveň Evropské unie. Co nejrychlejší zrušení práva VETA ve všech oblastech je extrémně protiorbánovská. Je to strana, která podporuje... Právě třeba migrační pakt, v podstatě bych řekl, že to je naprostá antiteze všeho, co Hnutí Ano v té evropské oblasti zastává a není žádným tajemstvím, že je to spíše historická anomálie nebo historický omyl, jak se tam Hnutí Ano ocitlo, zavedl je tam Pavel Telička, který v té době měl naprosto volnou ruku. A kdyby si Andrej Babiš mohl vybrat, tak určitě to je poslední frakce, kterou by uvažoval, aby, kdyby teď třeba Hnutí Ano měl někam, někam nasměrovat. Jestli to vadí Hnutí, voličů Hnutí Ano, myslím si, že drtivá většina voličů Hnutí Ano o frakci obnova Evropy v životě neslyšela a Giff je jim naprosto ukradený.
0: Na druhou stranu... Když jsem včera mluvil s paní Dostálovou, která bude jedničkou, zřejmě jedničkou hnutí ano v evropských volbách a zeptal jsem se jí, jestli v té frakci chtějí zůstat, tak jsem nedostal žádnou negativní odpověď. Takže to vypadá, že sice tady proběhne nějaká extrémně negativní kampaň v zásadě proti všemu, co Evropská unie v posledních letech udělala a Andrej Babiš bude chtít zůstat v té liberální frakci?
1: No, ono totiž na té evropské úrovni ve finále nejde nic jiného než ovliv a obnova Evropy je stále ještě relativně vlivná frakce. Teď je třetí největší, uvidíme, jak dopadne po volbách a e, ani, ani obnově Evropy se nechce příliš přijít o tak bohatou nevěstu, jako je hnutí Ano, tam je, myslím si, velká šance, že by mohla e, hnedců získat sedm europoslanců, možná i osm, to není úplně málo. To, jsou, to je počet, který už může rozhodovat e, třeba pořadí, který může rozhodovat vliv, pořadí potom při rozdělování míst ve výborech například. E, takže e, je tam takový, řekl bych, snětek z rozumu vlastně, kdy ačkoliv si nejsou vzájemně blízcí, tak e, se vzájemně rozpotřebují. Takže e, myslím si, že budou velmi opatrně našlapovat a hledat nějakou cestu, jak se udržet a nestratit přitom úplně tvář.
0: Je možné, že vznikne v Evropském parlamentu něco takového jako frakce Viktora Orbána nebo se to spíše vzdaluje od toho, co vypadalo, že je poměrně reálné? Otázka za
1: milion. Kdybych tak znal odpověď, to by bylo super. No, upřímně řečeno nevím. Já myslím, že Viktor Orbán, připomeňme teď pro kontext, že Fidesz vlastně není zařazený, takže je to strana bez vlivu v podstatě v Evropském parlamentu a to je situace, která určitě Viktor Orbánovi nevyhovuje. Na druhou stranu eh, Orbánovi ambice jsou poměrně velké a je těžké utrhnout ten prout tak, aby se dal do pohybu. Už se mu to málem podařilo, zhruba v polovině toho skončícího volebního období, ale nakonec co zradili i ti nejbližší, zradilo třeba i právo a spravedlnost, které se nechtělo odcházet z frakce konservativců a reformistů, kde sedí s českou ODS. Uvidíme, jak to dopadne po volbách. To, je, to bude nový moment, kdy se věci dají do pohybu, a kdy bude znovu chuť vyjednávat nové podmínky a je klidně dost možné, že se to tentokrát Orbánovi podaří a že dá dohromady frakci, která může být třeba třetí nejsilnější v Evropském parlamentu. Ale jestli se mu to podaří, to je opravdu těžké odhadnout.
0: A bude se Viktoru Orbánovi vlastně do něčeho takového chtít? Jsou tady námluvy od frakce konzervativců, evropských reformistů, Nebylo by pro Viktora Orbána lepší, kdyby zaparkoval přece jenom v nějaké dnes frakci v Evropském parlamentu, která se nebere jako úplně extrémní?
1: No, já myslím, že přesně takovou on by chtěl vytvořit. Vytvořit nějaký třetí prout, něco jako jsou právě konzervativci a reformisté, ale tak možnost k ním stoupit má už teď a zjevně oni nestojí. Proč? Řekněme si upřímně, že to je dost okrajová frakce. Jejiž vliv možná s britskými konzervativci jednu, jednu, jednu dobu vypadal, že by mohl stoupat, ale po Brexitu se to zcela otočilo. Myslím si, že teď část ODS, která stojí za touto frakcí zejména Jan Zahradil, směřuje naděje k italské premiéce Meloniové, která by mohla frakci výrazně pomoct po volbách do Evropského parlamentu, ale v tuto chvíli se s ní stala taková jenom... Um, Taková platforma, jak pro právo, polskou právo a spravedlnost, jenom transportovat svůj vliv na evropskou úroveň ODS, tam v podstatě dělá roli fíkového listu pro právo a spravedlnost.
0: No ale nemůže se po těchto volbách, v kterých se předpokládá posílení těch extrémních proudů stát, že prostě nová evropská komise bude tuhle frakci potřebovat k tomu, aby dala dohromady tu takzvaně vládní většinu a najednou ty akcie mohou strašně stoupnout.
1: Může, může. Viděli jsme to vlastně, ty to dobře víš, v předchozím v volebním období, kdy úplně padlo to, co platilo dříve, že stačí, když se dohodnou ty dvě, ty dvě největší frakce a většiné na světě. Dokonce nestačily ani tři největší frakce a Ursula von der Leyenová musela, musela hledat pomoc jindem. Hledala ji u krajní pravice v Itálii a hledala ji právě u práva a spravedlnosti v Polsku. Bez nich by se nikdy předsedkyní Evropské komise nestala, protože by tu většinu neměla. Je dost možné, že se bude podobná situace opakovat. Byť tedy, když teď se díváme na odhady, jak by mohly volby do Evropského parlamentu dopadnout, tak možná, že by tam přece jenom mohla být poměrně jasná většina těch tří největších. Ale uvidíme, no, Já opravdu myslím, jako reálná situace nebo reálná možnost, že ta krajní pravice posílí natolik, že Ursula von der Leyenová bude znovu nucená hledat i v těchto vodách podporu, aby, aby mohla zůstat eurokomisařkou druhého
0: volebního období. Teď v těchto týdnech sledujeme v západní Evropě něco, co by se dalo nazvat povstáním zemědělců. Je možné, že něco takového dojde i do České republiky a mají ty protesty zemědělců v různých evropských zemí, nějaké pojítko, něco, co by se dalo nazvat důvodem těch protestů a budou ho mít i ti čeští?
1: No, zemědělský upřímně řečeno není oblast, ve které bych si troufl e, na nějaké velké soudy, ale tak, jak to sleduju, tak zatím to na mě působí spíše tady lokálním dojmem. Nevím, jaký z toho máš dojem ty, ale zemědělství je dost... Alespoň jak já jsem poznal země, jako je Belgie nebo Nizozemsko, tak tam je dost v jiné pozici než třeba v Česku, kde no, jsou ty, ty velcí hráči. Máš, a... pravdu, máš pravdu,
0: ale teď už to je to takové, že protestuje Francie, protestují zemědělci v Německu, protestují zemědělci v Belgii. Výrazně protesty nebo nespokojenost zemědělců ovlivnila nizozemské volby. Takže já už tam vidím skoro, že je to něco celoevropského a jenom si říkám, zda se to dostane k nám a jaký je vlastně důvod, jestli je to únava zemědělců z Green Dealu nebo obecně problém z toho, že se najednou snižují ceny potravin, které byly extrémně vysoko a oni jsou s tím nespokojeni. Takže hledám jenom otázku, jestli to náhodou nemůže být téma, které zahýbe i českými volbami, byť samozřejmě tady ta zemědělská lobby není tak velká, ale je také podobně jako v mnoha jiných zemích velmi hlasitá.
1: Šíří se to a určitě to volby do Evropského parlamentu ovlivní právě v těch zemích, kde kde ty protesty propukly, protože to, jak vypadají, to, to je myslím něco, co jsme ještě neviděli nebo dlouho neviděli minimálně. Takže si myslím, že ten dopad bude nepochybně velký i kvůli tomu, jak říkáš, že to jsou státy, kde zemědělská lobby má obrovskou moc a kde toto je má skutečně něco, co může zahýbat výsledky voleb. Speciálně třeba v tom Nizozemsku, kde to je dlouhodobý problém, kde se kombinuje, ono to není úplně, řekl bych, obava z Green Dealu, spíše z těch regulací obecně z toho, že Nizozemsko má problém plnit některé některé regulace, které úplně nesouvisí tedy s bojem proti klimatu, ale třeba s lokálními emisemi, což je něco trochu jiného, ale přesto je to něco, s čím si dlouhodobě neumí poradit ten sektor. Ty podmínky pro ně jsou stále tvrdší, takže do jisté míry je možné nalézt nějaké pochopení, tím nechce ale obhajovat, že je na místě třeba to násilí, ke kterému se uchylují. Jestli je možné, že se něco podobného zreplikuje i v České republice, Mohu se mýlit, to opravdu není oblast, ve které bych se orientoval, ale myslím si, že Česko je v úplně jiné pozici než západní Evropa. Myslím si, že je úplně jednak ku jedné nejde sobnávat.
0: Pokud se vrátíme zpátky do České republiky úplně, máme tady největšího soupeře hnutí Ano, a to je Koalice spolu. Jak zatím vidíš to, jak vystupuje a má podle tebe šanci pnutí ano při nějaké relativně malé voličské účasti ohrozit?
1: Já si myslím, a už se o tom moc krát mluvilo, že to, že... Koalice spolu, nakonec jde tedy společně do voleb do Evropského parlamentu, je zase jistý snětek z rozumu, ale ne kvůli těm samotným eurovolbám, ale myslím si, že ta úvaha spíše směřovala až k, volbám do Evro... do, 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 k řádným volbám do, do Národního parlamentu, do poslanecké sněmovny. Protože se dá očekávat, že Andrej Babiš bude v eurovolbách. znovu se snažit ty voliče mobilizovat spíše na národní témata, než na ta evropská, o kterých jsme mluvili, bude se snažit vytvářet další nějaké referendum o vládě. A v takové situaci dává smysl, aby ta vláda tomu čelila společně. Takže si myslím, že zvítězila tahle úvaha obhájit teď vládu, aby ty volby do poslanecké sněmovny jednou nedopadly tak špatně, jak to teď vypadá, ale v mezičase si myslím, že vedení těch stran se rozhodlo obětovat v podstatě volby do Evropského parlamentu, protože ta koalice v evropských tématech absolutně nedává smysl, ty strany se neshodnou prakticky na ničem, zvláště TOP 09. ODS. Takže bude velmi těžké pro ně vystupovat jednotně. Myslím si, že se jim to bude jen horko těžko dařit a že jejich konkurenti jim to s radostí budou předhazovat a je to něco, z čeho bude těžit jak hnutí, ano, tak ale především jiné pro evropské subjekty, které budou moci autentičtěji lákat i pro evropské voliče. A to na prvním místě bude, myslím, hnutí stan a potom samozřejmě Práti.
0: Pokud bude nějaký úspěch vládních stran, tak ho očekáváš na straně hnutí stan a pirátů. Tam by ty preference mohly oproti například tomu, jak to vypadá teď v preferencích do parlamentních voleb poměrně výrazně vzrůst u těchto dvou proevropských stran?
1: My na základě dat víme, že k volbám do evropského parlamentu typicky chodí přesvědčení zastánci Evropské unie a opak naopak ti velcí kritici, pokud se podaří mobilizovat, úplně ne, nechodí tam úplně ten střed politický, řekněme, který má um, neúplně vyhraněné názory. No a pokud spolu chce cílit právě na ty proevropské voliče, tak proč by pro evropský volič chtěl volit, dejme tomu, Lučka Niedermajera, jako velmi pro evropského europoslance na kandidáce spolu, když by tím musel dát zároveň hlas třeba Aleksandru Vondrovi nebo Tomáši Zdechovskému. Proč by nevolil autentičtější stranu, která nemá takové vnitřní rozpory na té kandidáce? To je úvaha, kterou část těch voličů nepochybně udělá. Neříká, že, neříkám, že všichni. Třeba ODS má jistě své loajální voliče, kteří volí ODS, z nějakých důvodů, kteří mají třeba nějaký, řekněme, realističtější postoj, když tomu nebudeme chtít říkat úplně euroskeptický postoj k Evropské unii. Tyto lojální voliče to asi úplně neodradí, ale, ale pokud bude chtít kandidátka spolu oslovit i, i ty proevropštější, tak tam si myslím, že bude narážet právě na, to, na, to, na, tu, na ten nedostatek
0: tváře, na, tu, na to, na to chybějící autentičnost. Když jsme u té autentičnosti hnutí ano, je hnutím jednoho muže. V podstatě tím, kdo za hnutí ano, mluví, vystupuje, je tím, kdo je opravdu vidět úplně všude, je Andrej Babiš. Chápou voliči hnutí ano, že Andrej Babiš do Evropského parlamentu nekandiduje. <laughs>
1: Myslím si, že hnutí Ano vždycky bylo hnutí jednoho muže a tak to asi už zůstane. Andrej Babiš nepochybně bude na všech plakátech a to je to, o co voličům hnutí Ano podle mě jde. o Andreje Babiše, vlastně asi úplně nezáleží na tom, tolik kdo je na té kandidáce, co slibují, že třeba slibují věci, které v Evropském parlamentu absolutně prosadit nemůžou, jako je třeba právě to blokování práva Veta, nebo respektive to, aby zůstalo. V těch některých oblastech. Jo, to je věc, která se vůbec v Evropském parlamentu nebude rozhodovat, a přesto to Klára Dostálová zmiňuje jako jedno ze svých hlavních témat, úplně nesmyslně. A, ale myslím si, že to uh, Klára Dostálová je někdo, kdo se velmi dobře orientuje v problematice Evropské unie, velmi dobře to ví a taky ví, že tohle je něco, co voliče asi úplně netrápí. Budou je trápit jiné věci, ty národní, kde se bude moci hnutí a no vymezovat proti vládě a, a taková ta emotivní témata, jako je třeba právě migrace. A to, jestli jako reálně tí europoslanci budou mít vliv nebo nebudou, to je, myslím, naprosto okrajové provoliče.
0: Když se posuneme těm celoevropským výsledkům, je podle tebe opravdu nebezpečí, že se ten evropský parlament výrazně posune směrem k extrémům. Je to opravdu tak velký posun, nebo je to takový mikroposun, který jsme zažili třeba při těch minulých evropských volbách, kde, pravda, potom Ursula von der Leyenová měla problém získat většinu v Evropském parlamentu pro svoji komisi z těch dvou hlavních stran, ale zase, když se podíváme na to pětileté období, tak... Mně přijde, že Evropský parlament se oproti minulosti zase příliš nezměnil a ta hlasování byla vlastně předpovídatelná, nebylo to nic extrémního, Evropský parlament nebyl zablokovaný.
1: Jo, v zásadě s tebou souhlasím, byť si myslím, že nastalo pár okamžiků, které byly trochu dramatičtější, třeba v oblasti právě Green Dealu. Viděli jsme, že i ta klíčová legislativa třeba i auta se splavacími motory, tak v jednu chvíli to vypadlo, že to není vůbec jisté, třeba jestli projdou. Ale to je spíš důsledek nějakých vnitřních posunů, řekl bych, hlavně uvnitř Evropské lidové strany, která dřív bývala zelenější, tak trochu vlastně
0: Nešlo o to, že by se měnily frakce, ale měnily se názory Evropské lidové strany, která se vlastně z té velmi prozelené strany postupem stávala stranou, která říkám, to, vládě to, vládě to, zelená. Jsem velmi kritickou a někdy to trochu vypadalo, že to jsou skoro ti reformisté a konzervativci, čili Česká ODS. <tězí> Občas
1: jo. No, takže nějaký dramatický momenty tam nastaly, to se možná bude opakovat teď v příštím období, ale já bych to nevěděl tak dramaticky. Já vidím spoustu komentářů, které jsou téměř až apokalyptické, ale to, že posiluje krajní pravice, to není žádná novinka. Dobře víš, že to je trend, který v Evropě sledujeme už mnoho let. Už se několikrát dokonce krajní pravice dostala do vlády a taky se vlastně nic dramatického nestalo. Jo. Ty země nevystoupily, jako Rakousko třeba nevystoupily, nebo Itálie se Evropské unie neblokovaly nějak nekonstruktivně jakákoliv jednání, naopak. Jo. Nakonec se vlastně dost normalizovaly, což... V některých případech je pak odstavilo od vlivu, protože se ukázalo, že vlastně nejsou tak radikální, jak se tvářili v předvolební kampani. Ale to, že se v Evropském parlamentu bude posilovat krajní pravice, každodenní chod toho parlamentu, to myslím nějak dramaticky nepoznamená. Pokud bude platit to, co platilo do posud, že s krajní pravicí se nemluví a nebere se do funkcí, Pak jediné, co se může stát, že bude třeba složitější najít tu většinu, jak jsme o tom mluvili na začátku. Může být složitější třeba při obsazování výporu hledat ty většiny, ale potom, když už bude debata v těch následujících letech o konkrétních legislativách, tak Tady se to často velmi ztrácí, nebo stírá ty rozdíly mezi frakcemi. I uvnitř frakcí jsou názorové rozdíly a může se stát velmi snadno, že přesto, že někdo je zařazen do krajně pravicové frakce, tak bude třeba konstruktivně v některých oblastech spolupracovat s těmi mainstreamovějšími stranami. To je něco, co by nebylo nijak bezprecedentní, to se děje naprosto běžně. Kde si myslím, že je opravdu na pozoru, sledovat ten nástup krajní pravice, tak to je spíš ten vstup do vlády, pokud by právě teď v situaci války na kontinentu, kdy se začíná možná trochu drolit jednota, pokud jde o podporu Ukrajiny a postup proti Rusku, tak by nebylo asi úplně šťastné, kdyby takových Orbánů za tím jednacím stolem na Evropské radě začalo přibývat. Už tady byly obavy kolem Roberta Fica, jestli se nezařadí po jeho bok, zatím vystupuje konstruktivně, ale kdyby se nějak dramaticky mělo měnit to složení nebo měli více vstupovat krajiny pravicové strany do vlád po evropském kontinentu, pak by to opravdu už mohlo být napováženou a bylo by na místě varovat. Takže jestli, jestli v něčem vnímám ty volby jako rizikové, tak v tom, že mohu ukázat trend, který pak může pokračovat v těch dalších letech v národních volbách, ale to, že Pár desítek mandátů třeba posílí krajní pravice, to bych opravdu neviděl dramaticky teď pro tyto volby.
0: je otázka na závěr. Kdyby si měl českým voličům říci, proč mají k evropským volbám, tak co by si jim krátce řekl?
1: Velmi těžká otázka. Čeští voliči hodně neradí chodit k volbám do Evropského parlamentu, bohužel dlouhodobě víme to. Řekněme si, proč tam ostatní národy rádi chodí? Proč je tak strašně vysoká účast v zemích, jako je Nizozemsko, třeba v starých členských zemích? Protože tam je delší zkušenost a lidé tam vědí, že na těch volbách opravdu záleží. Že to, co Evropská komise činí, co navrhuje, to nás stále více ovlivňuje. Vidíme to třeba právě na Green Bealu. Každodenní život každého z nás. Ale není to něco, co vznikne v hlavách nějakých mýtických byrokratů, jak jsme si tady mnoho let namlouvali. Ale je to to něco, co je přímým odrazem těch voleb, toho, jaká témata se nejvíce diskutovala v těch zemích. To, že byl takový tlak na Green Deal, byl jasný důsledek toho, že to bylo obrovské téma v zemích na sever a na západ od nás. Tam to ty volby naprosto rozhodovalo, tak Evropská komise logicky chtěla na to zareagovat a říct těm voličům, kteří chtěli co nejpřísnější akci, tak my tady něco děláme. Jo, to, že u nás vypadaly ty volby v tu chvíli jinak a pasivně, no, tak pak se můžeme divit, že v úzovkách bez nás, najednou Evropská komise tlačí, řekněme, z českého pohledu Green deal. Ale bylo to důsledkem toho, jak dopadly volby. Takže záleží i na Českém hlasu. Český hlas není úplně malý. Jsme v první třetině zemí co do velikosti, takže vliv českých Europoslanců a vidíme to na říctích není malý naopak, čeští Europoslanci mnohokrát prokázali, že umí být velmi vlivní. No a je na nás ale, abychom to využili, abychom opravdu se bavili o těch věcech, abychom přemýšleli nad evropskými tématy, abychom nenaskakovali na to, co nám říkají populisté, že na tom vlastně tolik nezáleží a více o té národní témata. Není to pravda. A e, využijeme ten vliv, který máme, k tomu, abychom ho opravdu uplatňovali.
0: Experiment. Díky moc za to, že jsem byl hostem Evropy pro Čechy a budu se těšit brzy na viděnou a naslyšenou. Hezký den. Moc děkuji na pozvání. Hezký den. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš